0: Друзья, мы сегодня говорим с Сергеем Сучком, сооснователем компании «Радарио». Компания занимается тем, что делает облачные высокотехнологичные решения для тех, кто организует разные мероприятия – музыкальные, спортивные, театральные. И вот если нужно продавать билеты, продвигать, вот для всего этого как раз пригодится «Радарио». Поговорим сейчас с Сергеем, что за компания, как основалась, кому полезно и вообще, как ребятам живется. Привет, Сергей.
1: Приветствую. История компании началась в 2012 году. Как-то поле судьбы меня свело с Антоном Брянцевым, моим партнером. Скорее даже это был такой э, плановый поиск партнера э, из технологий. То есть я просто человек, который больше скорее про бизнес, про маркетинг, про продажи. И искал себе человека, который разбирался в технологиях. Так случилась встреча с Антоном. повезло в общем-то, с э, консультантом, который подобрал действительно классного партнера, и мы вот с ним запустили компанию. Изначально компания, когда только запустились, мы были первые продажи, мы были неким агрегатором билетов на концерты. Ну, в новой упаковке, это было, значит, удобная покупка в мобильном приложении, тогда еще в 2012 году этого ни у кого не было, и мы решили, что это будет нашим УТП.
0: То есть вы это сами придумали? И ну, стали внедрять, да. Да?
1: да? да, В общем, это понятно, что э, молодая небольшая компания, как начинает что лучше делать все на маленьком локальном рынке. Ну, как Петербург не маленький рынок, но локальный. Допустили здесь, да, посмотрели, что действительно есть хороший отклик, но опять же рынок э, билетный, как таковый, он очень конкурентный. Поэтому мы решили, что только лишь продажей билетов простых билетов на концерты, пускай электронных, там, да, дело далеко не пойдет. Нужно делать технологии, которая позволяла бы и помогала бы организаторам чувствовать себя более независимыми, больше им зарабатывать, меньше тратить. Так из в общем-то, агрегатора билетов на концерты электронных появилась платформа Radario. То есть это решение технологическое, которое позволяло бы организаторам самим запускать продажи в первую очередь в интернете, продвигать. Э, то еще не было, конечно, так да, сейчас уже нескольких э, технологических решений отдельных э, в нашем портфеле. Но трам можно было определенные манипуляции тоже с продвижением событий делать. Это было понятно, что было логическое продолжение э, нашего сайта по продаже билетов, но действительно стало более расширенным функционалом. Но это позволило нам очень сильно вырасти в рынке. Нас стали замечать. Мы расширились не только, в, начали работать в Петербурге, но еще начали работать в Москве, в других городах. В общем, пошел рост. Вот, то есть технология была востребована.
0: То есть вот буквально через год, да, сразу, и пошел такой резкий прямо рост, да?
1: Да, то есть скорее действительно эта мера была для нас разработать платформу, технологию, была скорее диктовалась рынком, потому что те большие игроки, которые уже на рынке присутствовали, они обладали большими маркетинговыми бюджетами, которые могли пускать в привлечение покупателей. Мы себе это позволить не могли, поэтому мы пошли технологией. И увидели, что действительно технология была востребована. Мы начали внедрять различного формата клиентам. Это стало более и более популярно. стали развиваться, нанимать новых сотрудников, соответственно, развивать саму платформу. В середине 2013 года мы привлекли стороннее финансирование. Привлекли 1,2 миллиона долларов на развитие компании на основании тех результатов, которые мы показали, в общем-то, и продавая до этого в 2012 году билеты, и разработав технологию. Вот. С этой помощью, наверное, да, такой, финансовой в том числе, мы действительно стали очень круто расти. Пошли в первую очередь в регионы, потому что решили для себя, что стратегия захвата Москвы требует очень сильных ресурсов, очень больших ресурсов. Поэтому выбрали вариант для себя, схожий с тем, который был для себя Сергей Галецкий, когда развивал свой магнит. То есть пойти в регионы, потому что, в общем независимо от того, что 30% рынка это Москва, но 70% рынка российского это регионы и Петербург. Поэтому, в общем-то, 70% намного более интересно, чем 30, поэтому пошли сначала в регионы. В регионах очень неплохо стало все идти. Мы, в общем-то, организовали в 2014 году представительство в трех городах. В Ростове, в Екатеринбурге и в Нижнем Новгороде. Это были наши базовые точки развития по стране, развивая технологию. Развивая продажу, соответственно, мы дальше росли. В общем, каждый год получалось примерно утраиваться. Вот, то есть, да, действительно, наверное, на эффекте низкой базы это как бы не такие большие показатели, потому что мы росли мы больше, там, первый год, там, второй но когда ты уже там, третий год да, растешь, x 3 год к году. Это, в общем, такой да, неплохой показатель. В 2014 году мы решили для себя также, что мы хотим не только развиваться в России, но и пойти на зарубежные рынки, попробовать во всяком случае. Мы участвовали в мероприятии 13CM, это такой большой технологический форум в Париже. Выставились, показали свои технологии, сделали кое-какую локализацию. В общем, это, конечно, тоже такая была, наверное, скорее наша амбиция, чем реальная э, просчитанная возможность для нас выйти на, на другие рынки. И представились, показали технологии свои и решили, что, в общем, надо с этого момента пробовать еще и за границей продавать наши решения. Не все было гладко. 2014 год скорее можно записать в пассив, чем в актив, именно с точки зрения международного развития, будучи компании растущей на внутреннем рынке, мы в общем-то, не показали никаких результатов в 2014 году по международному развитию. Вот, вошли в 2015 год, в принципе, также, опять же, утроившись в отношении к 2014 Очень неплохо стали, опять же, расти дальше по России. Еще более сильно развили продукт сам по себе. У нас все больше и больше появлялось возможность для организаторов очень сильно упростить свои позиции в театральном сегменте, потому что действительно театральный сегмент, наверное, был одним из тех, который до этого был совсем в архаичном технологическом таком вакууме. А мы были для них таким действительно глотком свежего воздуха, потому что не сковывали, не связывали их ни в мере какими-то обязательствами работы там только с нами. Давали им свежие действительно решения, которые помогали им так, присутствовать в интернете. Что, понятно, что все продажи всего, скорее всего, в ближайшие годы перейдут в интернет, и мы в общем, видим этот явный тренд. Театральный сегмент в этом плане был, конечно, немножко позади остального да, культурно-завлекательного сектора. Но мы действительно были теми, кто помог ему освоиться с технологиями.
0: То есть, вот именно вы театры сдвинули, да? Ну, скорее всего, да,
1: мы были одними из тех, кто все-таки дал им возможность и рассказал о том, какими возможностями пользоваться. Нельзя сказать, что мы были единственными, кто, в общем, наверное, двигал технологии, потому что все-таки любая автоматизация в театре существовала до нас. Просто мы, скорее, сделали, мы, скорее, как, как Петр открыл окно в Европу, да, Петербурга, да, так и, в общем, мы, наверное, с радарио открыли окно в интернет для театров с нашими решениями. Потому что все-таки, в первую очередь, мы... Компания, которая дает интернет-транзакции, интернет-продажи. Поэтому у нас есть все необходимые технологии для того, чтобы продавать и в кассах, да, то есть тот излюбленный метод стояния в очереди за билетами там, да, или перед событием, или до события. Все это у нас как есть но все равно в основном все-таки наша, наш фокус это интернет это те возможности дистрибуции которые предлагает раз таки интернет на самом деле очень много много очень много вещей мы дали рынку в плане тоже технологии ну, в первую очередь российского да мы первые запустили повсеместно сейчас предлагающийся и встраиваемый виджет так называемый покупки билетов то есть такая штука которая разворачивается по клику на «Купить билет кнопку и в которой происходит выбор билетов мы первые, кто действительно в массовом формате это начали внедрять, потому что в общем, у нас это было очень просто, это все делалось из единого интерфейса. И это действительно дало для нас такой очень важный э, толчок к росту, потому что это строилось очень быстро. То есть для этого не нужны были инженеры, не нужны были специальные навыки, ты просто копировал строчку кода, встраивал на сайт, и ты получал продажу билета. Это действительно был такой новый эксперимент для рынка. Плюс мы запустили первыми продажу в соцсетях. Все и продажи билетов в социальных сетях, это тоже было наше, на самом деле для, для, для России наша разработка. Мы первые начали внедрять, и тоже достаточно очень неплохой фидбэк и толчок к росту получили, внедрив этот инструмент. Еще что интересно, мы внедрили, это был на первый в рынке конструктор площадок, когда ты можешь сам нарисовать любой зал театральный, буквально там, за, за час, за несколько часов. До этого всегда это делалось сторонними специалистами. На это отводилось несколько дней, человек сидел, рисовал, значит, под конкретный театр какую-то, или площадку, зал. Мы дали этот инструмент, в общем-то, сделать доступным для всех. Все смогли просто у себя прямо в кабинете рисовать площадку.
0: То есть вот свой зал, который у меня есть, я могу прям раз сразу его да. изобразить. Да.
1: да. Это был такой тоже, наверное, некий шажок в, в сторону дружелюбного интерфейса управления своими событиями, потому что, как бы, ну, ты мог сам любое событие, любой зал подготовить и запустить продажу там буквально за несколько часов. Это был таким действительно прорывом. В 2015 году, когда мы, в общем, уже были ну, компании два с половиной года нам уже было, мы более серьезно начали относиться к истории с зарубежным развитием и решили на чем-то сфокусироваться. То есть Нам нужно было выбрать фокус на какой-то стране или в общем-то, на каком-то рынке, который бы для нас был приоритетом, чтобы все усилия на нем сконцентрировать. И мы сфокусировались на рынке Португалии. Почему Португалии? Потому что в общем-то, Португалия – это форточка Бразилии. Это одна народность, это один язык. А, в общем-то, Бразилия действительно – это огромный рынок. И, в общем, мы решили для себя, ну, плюс еще у меня был контакт по предыдущему проекту моему, который которым я занимался в Португалии, который, в общем, нам очень хорошо помог себя специонировать на рынке, помог с первыми контактами, встречами с клиентами, и потом, в он стал нашим э, членом команды. То есть получили действительно первые контракты за рубежом, которые нам позволили себя заявить как о, действительно международной компании. В середине года я съездил в Бразилию в тур по потенциальным партнерам был такой роуд шоу по трем городам Центр... главным Бразилии это Сан-Паулу Бразилия столица и Рио-де-Жанейро побывал на мероприятии крупнейшем рок фестивале Рок-н-Рио это действительно огромное мероприятие которое последствия стало нашим клиентом действительно первым большим глобальным клиентом Радарю с которым мы в общем-то потом уже в 16 году реализовали большой проект в Португалии в Лиссабоне Мероприятие на почти на полмиллиона человек, то есть там такой, один из самых больших э, музыкальных событий в мире. Дал этот неплохой толчок, особенно работа с таким брендом Квокунарио дала возможность нам работать с различного рода фестивалями зарубежными, действительно заявлять о себе как международной компании, которая дальше предлагала действительно классные технологии для игроков уже не только российского да, культурно-развлекательного рынка, но и международного. И, в общем, мы выбирали для себя формат, как мы можем масштабировать наши технологии дальше за рубеж. Выбрали для себя, наверное, наиболее интересными рынки, которые не заняты ключевыми игроками международными. Там есть у нас Тикет Компания Американская, это лидер мировой билетного рынка. Есть компания тим это европейский лидер билетного рынка. Это два монстра, которые стоят миллиарды долларов, в общем, которые действительно всячески доминируют на нашем рынке, их можно с ним можно, понятно, что скажем так, конкурировать технологиями, но ресурсами, которыми обладает, понятно, что компания наша, там, да, и игрок такого уровня, ну, они несовместимы просто. Поэтому решили для себя пойти на рынки, которые, в первую очередь, свободны от присутствия данных мэров. Есть такие? Да, это, это Азия. Там, понятно, что есть своя специфика, там больше конкуренция, больше именно с точки зрения наличия плотности большого количества игроков. Но в принципе мэра который занимал бы действительно такое там, доминирующее положение, там нету. А там, где большая конкуренция, там, соответственно, есть всегда возможность с лучшей технологией, с лучшими коммерческими условиями, с некими дополнительными сервисами, которые предлагаешь клиентам, всегда расти. Поэтому выбрали для себя Азию, Латинскую и Центральную Америку, как тоже один из очень быстрорастущих рынков, но опять же не занятых этими мэрами и Восточную Европу, потому что, в принципе, тоже Польша, там, да, Польша, Белоруссия, там ну, Казахстан в меньшей степени, но, в принципе, все страны, которые постсоветского да, и, общем восточноевропейского формата, это для нас тоже целевые рынки. И Португалия, Испания. Там присутствует Иван Тим, но там действительно есть другие поменьше игроки, которые, в принципе, тоже имеют свою долю рынка и которые предлагают решения, которые ни в коей мере не опережают нас по технологиям. Поэтому решили для себя, что вот, вот таким вот образом мы для себя выберем международное развитие. Плюс мы выбирали модель, в которой мы пойдем на эти рынки. В общем-то есть несколько вариантов. Есть вариант открывать свои офисы. Это риски, во-первых, финансовые, потому что ты должен тратить большие деньги на привлечение персонала. Два риски именно человеческого фактора, потому что когда ты привлекаешь людей в команду, особенно с ментальностью отличной от твоей, ты не можешь быть уверен в том, что они, а, правильно тебя поймут, ну, то есть ты найдешь с ним правильный общий язык, и, два, что они тебе дадут результат, который ты от них э, хочешь получить. Второй вариант ⁇ это идти через неких агентов-представителей, то есть это люди, которые будут представлять как бы интересы твоей компании на некой агентской э, модели. Но это не работает, потому что люди свободны в своем э, времяпрепровождении, и когда у них есть, есть время заниматься тобой, они тобой занимаются. Конец, соответственно, не занимается. То есть что-либо, что-либо планировать, в такой модель тоже невозможно. Поэтому мы для себя решили, что есть модель франшизы. Когда ты действительно привлекаешь бизнес партнеры, который обладает определенными компетенциями на рынке, обладает ресурсами финансовыми и человеческими для того, чтобы тот продукт развивать. И действительно работаешь просто франшизной модели. Ты обучаешь его команду, ты даешь ему решение свое, которое ты здесь продвигаешь. И, в общем, как бы берешь просто Royalty Fee и повышальный инсталляционный взнос. Дальше, соответственно, партнер занимается сам развитием бизнеса, а затем твоего бренда под твоим контролем и под, твоей, под твоим суппортом, То есть ты в любом случае техническую поддержку ему оказываешь. Именно развитие международного, почему мы решили пойти так, почему в эти страны и почему франшизы. Потому что действительно это менее рисково, рисково для нас, потому что мы все-таки не компания, владеющая ресурсами. Там, не знаю, Uber или Airbnb, которые в финансы могут вливать огромные в разовое развитие, формирование локальных команд, могут ошибаться с кадрами, могут нанимать лучшие кадры.
0: А вот зачем? Вы же, ну, по сути, вы в интернете, да? Зачем ну. вам местное присутствие в том или ином виде необходимо? Почему вы не можете быть и за рубежом, и в городах? Там нужно открывать какие-то физические локальные там, офисы, допустим.
1: Потому что наш бизнес все равно в какой-то мере связан с офлайном. То есть, если бы это было ну, есть компании, которые действительно которые не нужно присутствовать физически, они могут, там, не знаю, это там Amazon Cloud Services, например, они предлагают облака для того, чтобы ты запускал в них свои просто сервисы. Это просто технологии. То есть, это сервера, которые находятся по всему миру, и ты просто оплачиваешь их и их используешь. Что касается нас, у нас все-таки есть офлайн составляющая, то есть работа с конкретно клиентом, который э, запускает продажи, который проводит мероприятие в какой-то определенной локале, поэтому физическое присутствие, в том числе там, да, аккаунтинг этого клиента и продажи ему на самом деле зачастую строятся, если это клиент особенно крупный, на основе личных, личного взаимоотношения, личной коммуникации. А ты можешь, точнее, конечно, чисто физически позвонить э, там, в Малайзию на какого-то организатора, да, но без твоего присутствия там и возможности встречи, там, показать, объяснить, там, поддержать его в какой-то момент, когда он использует эту технологию, он просто на самом деле он может попробовать, но потом не вернется к тебе. Поэтому здесь важна вот именно этот клиентский сервис, который предлагается предлагает наш, с нашей технологии, он, конечно, должен быть физическим. Поэтому это такая действительно, смесь оффлайн и онлайн. А оф, онлайн, офлайн, без людей невозможно. Вот. Поэтому или офис, или франшиза, или как-то присутствует, должно быть.
0: То есть, вы так крепче связи делаете, да? Конечно. Глаза друг друга посмотрели, руки пожали, да, и это все надежнее работает?
1: Ну, во всяком случае, ничего надежнее, чем действительно посмотреть человеку в глаза и, как говорится, лично понять, что из себя представляет партнер, вы, наверное, пока что не придумали. В общем, скайп и все остальное не дает уверенности в подрядчике, в партнере там, да которые дают тебе личное общение. А вот
0: по франшизе это вы только планируете или у вас уже есть? Есть,
1: у нас уже есть франшиза в Малайзии, работа запущена. Франшизный партнер Малайзии, он также взял на себя возможность запустить в Индонезии, в Сингапуре. Ну, В общем, тоже это все один регион. У него там бизнес-интересы в этих странах есть и возможности развивать тоже и команду, и продукты в этих странах присутствует. Поэтому он взял на себя три страны, плюс мы... На волне успеха и работы с этим крупнейшим фестивалем музыкальным Rock and Rio мы получили запрос от крупного испанского культурно развлекательного портала наверное, в нечто какой-то степени схожего с нашей афиша.ру или ну, что-то похожее на представление наших технологий на рынках Центральной и Южной Америки испаноговорящих. То есть, вот у нас тоже в пайплайне франшиз наших на следующий год стоит восемь стран Латинской Америки.
0: То есть вот эта ваша технология окольными путями идти да, через mm. регионы в Москву, через Португалию в Бразилию, образно говоря, работает, да?
1: Ну, наверное, если бы было больше ресурсов, в очередь, там, да, финансовых там, и опыта, может быть, ввеждения международного бизнеса, все-таки мы все равно, опять же, здесь партизаны. Да, и партизаны в том, в том плане, что какие-то вещи мы делаем по наитию, мы пробуем, и получаем какой-то фидбэк не идет да делаем по-другому То есть, ну, это такая действительно просто партизанский бизнес а вот. и здесь наверное франшиза для нас это был один из тех, тех вариантов который которые как бы работает без привлечения действительно этого большого количества э, финансов потому что да их можно эти, эти деньги найти В общем-то, мы доказали когда только начинали бизнес и когда ты растешь тебе предлагают деньги но деньги переходят ответственность Два это э, всегда некая скованность в действиях, потому что ты уже становишься скован обязательствами перед другими людьми, которые, да, другими компаниями, которые по-своему могут видеть твой бизнес. В общем-то, это очень сильно мешает в первую очередь, вести такое раз, партизанское, партизанское движение. тоже получается такая да, некая культурная, э, 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 некий э, гарнизон в какой-то армии, да, мы все-таки э, действительно партизан. И действительно можно было, да, можно привлечь деньги, но опять же деньги тебя нужно тратить с умом. И нужно быть уверенным, что ты эти деньги привлечешь, вложишь и кратно вырастешь. Потому что иначе, да, это получается, ты просто не оправдаешь надежд компании или людей, которые вложат в тебе большие деньги. Мы все-таки хотим вкладывать, если уже брать и вкладывать деньги, то в проверенные модели, которые действительно там уже год-полтора, там два, э, полномерно развиваются. Поэтому, в общем, сами, да, сами через франшизу, потому что это не менее затратный способ.
0: То есть у вас настоящий бизнес, не стартап, когда вы что-то сделали под привлечение инвестиций, а вы реальный бизнес, да? Не было такой идеи, сейчас мы что-то придумаем <как> и побежим искать, кто к нам инвестиции понесет, скорее, да?
1: На мой взгляд, это плохой подход, потому что, в первую очередь, любой бизнес создается для того, чтобы а, приносить пользу, и Б, чтобы эта польза приносила деньги. Ну, тем, кто эту, пользу продает. Потому что если польза, то, соответственно, это нужно, за это тебе готов платить. Если это, значит, массово нужно, ты, соответственно, растешь, тебе ты зарабатываешь, и ты становишься, соответственно, интересен как раз таки, потенциальным есть, покупателем, да, то есть к большим компаниям, которые видят в тебе или некий value-add к своему бизнесу, или там некое расширение географии своего бизнеса или зачастую бывает такое, что да, есть такая стратегия, как купить и убить, то есть да, конкуренты, который, в общем мешает, например, там, зарабатывать больше, потому что внедряя технологию, да, соответственно, ну, это, это действительно понятно, мы внедряем технологию, которая минимизирует издержки наших клиентов, и для многих это может быть не очень приятно, потому что он теряет маржинальное свое, приходится работать с меньшими тарифами, чем те, которые он привык предлагать клиентам, тем же самым, которыми мы работаем. Да, мы скорее про реальный бизнес в том плане, что компания должна расти, компания должна приносить э, прибыль, и только в этом случае относительно интересно становится большому количеству э, потенциальных покупателей. Чем больше ты, чем больше ты занимаешь э, рынка, чем больше ты зарабатываешь, тем более ты, во-первых, независим, потому что ты в общем-то, сам окупаешь себя, ты можешь нанимать людей. Ты можешь расти органически, не привлекая до финансирования, и тем ты более серьезный соперник для больших компаний, то что ты независим, опять же. В понимании вообще бизнесового стартапа да, это, в общем, компания, которая действительно просто быстро двигается, ищет те вот точки инноваций, которые позволяют еще быстрее двигаться и предлагает ценность для клиента, которая кратно превосходит то, что присутствует на рынке. Вот это относительно стартап. А все, что касается денег, это все никакого отношения реально стартапы не имеет. Это скорее вот, вот, некий ореол, скорее, да, вот это вот информационный ореол вокруг стартапевства, который был создан, вот, особенно э, начиная с 2013 года, и вот, наверное, по 2014, 2015 в нашей стране.
0: Ну, то есть это все равно все реальный большой труд, и не так, что ты что-то придумал, пришел, и опа, тебя миллионами, миллиардами завалили.
1: Нет, конечно. Особенно сейчас, когда уже вся эта, вся эта истерия по поводу стартапов прошла, по поводу технологий, когда уже люди более взвешенно относятся к вложению денег, конечно же, это все ну, развеяло. Особенно и на сам продукт, и сами, сами проекты стали намного лучше. То есть уже обычно с чем-то не, не пойдешь просить денег, потому что, в общем, тему что сразу говорить, ну, «У меня у вот нас стоит три-четыре проекта, которые уже имеют там, какие-то продажи» у которых есть какой-то маломальский рабочий продукт. Просто, просто в идею сейчас уже, наверное, особенно в нашей стране, где очень сложно все-таки, особенно если говорить про венчурные, там, да, про деньги, вкладываемые в стартапы, у нас все-таки с этим сложно. И в первую очередь из-за того, что нет самой экосистемы. То есть люди делают проекты, делают бизнесы, но выходов потенциальных как бы, у нас почти не бывает. Линичные случаи.
0: То есть вот эти все рост в три раза, рост в три раза, это все ваш настоящий рост был, да?
1: Ну, то есть понятно, что нет, наверное, не надо здесь кривить душой. Без инвестиций на том этапе, когда мы их получили, мы бы не достигли всего этого. Потому что мы тогда не могли себя купить, да, мы были, в общем-то, хоть небольшой командой, но все равно, особенно продукт, технология, она на начальном этапе требует очень больших инвестиций в разработку, в общем-то, в ее воплощение, да. Поэтому потом ты можешь ее массово внедрив, снимать сливки с рынка. Но пока ты ее разрабатываешь, ты всегда будешь особенно технологическая компания, которая перестает вкладывать в продукт. Это, в общем-то, скорее всего, приведет ее к краху, потому что продуктовая компания, которая занимается технологией, она всегда должна вкладывать в инвестировать в технологию. И всегда должна наращивать базу и мощь свою инженерную. То есть это действительно один из наших таких, очень важных моментов. Мы Постоянно нанимаем инженеров, потому что это наш такой основной высокоинтеллектуальный актив, который позволяет нам в том числе да, там, в некоторых вещах переигрывать существующих игроков, потому что мы в первую очередь тратим на технологии. А технология, как понятно, как мы видим сейчас из текущих там, да, реалий, она ну, впереди планеты всей технологические компании, если взять топ пять самых, самых дорогих компаний мира, они все технологические.
0: А вот что все-таки приоритетно да? вот на начальной стадии, да, вот когда вы только появились, дальше, когда вот вы развивались, вот сейчас, может быть, меняются да, эти приоритеты? Вот маркетинг или технологии. Вот что
1: первично? Я считаю, что в принципе, если ты делаешь технологическую компанию, то первично всегда технологии. А технология классная, она всегда себя сама продаст. Понятно, что для этого нужны импульсы в виде там, активности основателей, когда начальный этап компании, или там, привлечение правильных кадров в развитие бизнеса, в продаже. но в принципе, если технология классная, полезная, она решает какую-то проблему, то первичная, конечно же, она. Никакой маркетинг не сделает так, чтобы твоя, твоя технология была востребована в долгосрочной перспективе. Да, ты можешь заставить людей попробовать, но если она не решает их задачу, если она плохая, если она там, ну, грубо говоря, вся в косяках, в багах, да, никто не захочет ей пользоваться повторно. Все просто уйдут, ты потратишь на это бюджет а не на улучшение самой технологии, и как бы все это будет слито в бочку. Поэтому да, технологии в первую очередь. И в любом случае, наверное, когда говорится о широком таком понимании продукта, продукт может быть услуга, или продукт может быть продукт физический, или может быть технология, в первую очередь, наверное, нужно делать так, чтобы твой продукт был классным, чтобы им хотелось пользоваться, чтобы им хотелось поделиться с да, своим окружением, Поэтому у нас действительно стратегия и главная такая наш флаг главный это действительно вкладывать технологии делать ее классной, чтобы и хотелось пользоваться, и хотелось рассказать о том, как классно ей пользоваться. Вот. Поэтому мы делаем, там, улучшаем текущие решения, разрабатываем новые, которые позволяют нашим партнерам лучше, и эффективнее решать их проблемы, которые у них постоянно появляются, которые становятся больше, они в принципе все схожие, да, но из-за того, что в общем-то, наш мир очень быстро и динамично развивается, да, появляются, появляются новые возможности, которые мы должны своими технологиями позволять им тоже там, захватывать и в общем-то, решать, больше зарабатывать, меньше тратить.
0: А вот эта классность вы откуда берете? Вы сами ее, скажем так, придумываете и даете рынку? Да? Либо вы слушаете, что людям нужно mm-hmm. и как-то это все в каком-то уже там виде адаптированном даете?
1: Это всегда микс. С одной стороны, есть часть визионерская, когда ты сам Смотришь, наблюдаешь за рынком, смотришь на смежными индустриями, что в них актуально. Смотришь, в принципе, какие-то далеко идущие тренды и да, все эти большие аналитические обзоры того, тех технологий, которые будут актуальны в ближайшие годы. Просто ты смотришь на это и предполагаешь, да, какие-то делаешь, первичный формат продукта, который, возможно, будет интересен. Дальше тестируешь на аудитории, на своих клиентах. Да, поэтому что есть, там, есть ключевые продукт, который ты уже протестировал которые ты запустил, который просто улучшаешь, исходя из их фидбэка, исходя из объема клиентов, которые ты обслуживаешь. Потому что одно дело обслуживать 10 клиентов, другое дело обслуживать 100 клиентов, третье дело обслуживать тысячу клиентов и так далее. Это совершенно разные с точки зрения нагрузок и требований от технологии, от ее надежности вещи. То есть чем больше, тем сложнее. И нужно понимать, что когда количество взаимосвязей в продукте, количество клиентов растет продукт-продукт очень сильно усложняется и в том числе для того, чтобы его там, поддерживать да, в общем, требуется тоже определенный ресурс. Да, то есть здесь микс. Микс визионерства э, и э, фидбэк от рынка всегда. Потому что если ты не будешь получать связь обратную от клиентов, зачастую это идет к тому, что ты просто пишешь э, продукт, пишешь код в стол. А это все время. Это все время для тебя, как для бизнеса, это все время для а, компаний, пряженных в человека часах, которые ты оплачиваешь. Поэтому общем, здесь всегда да, должен быть микс. Какая пропорция? Я, наверное вряд ли так вот сейчас сходу смогу назвать, но это всегда микс.
0: Но сначала же вам нужно что-то предложить, да, а потом вы только можете получить фидбэк на то, что вы предложили. Ты
1: можешь предложить в уровне, на уровне идеи, ты можешь прийти к клиенту и сказать, слушай, вот у меня такая классная штука, мы на самом деле очень часто так делали, просто делали презентацию с описанием того, что мы хотим решить технологией, Приходили клиенты, клиентам, от них фидбэк, они говорили, да, слушайте, это то, что нам нужно, или нет, это вообще никак бы не пойдет. И так мы дальше уже просто на этом фоне, собрав от них фидбэк, собрав от них вводную какую-то информацию, мы что-то уже делали с точки зрения инженерии продукта. Потому что когда ты сразу начинаешь писать, это чревато тем, что ты это сделаешь по действительно по некой выдуманной тобой э, концепции, которая на самом деле не укладывается в логику действий твоего реального клиента. Вот. Это тоже было, на самом деле, мы тоже не без грехов, то есть у нас случались разные ситуации. И это, наверное, нормально. То есть, в любом случае, ты начинаешь чувствовать себя уверенней, когда ты ошибаешься, получаешь опыт, анализируешь этот опыт, да, получаешь, соответственно, дальше ты этот опыт можешь использовать в работе. Соответственно, ты становишься более уверенным да, в решении определенных задач, потому что ты уже через них прошел.
0: Как? Понять, да, что вот, вот вроде делаешь, 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 делаешь. Может быть, надо еще лучше что-то сделать, как-то доработать, mm-hmm. или уже бросить, отказаться и не тратить на это ресурсы.
1: Здесь как раз таки нам только рынок даст понять. Если не покупают, если не пользуются, то. Ну, это все аналитика. Сейчас очень много инструментов, особенно если говорить про технологические компании, очень много инструментов аналитики того, как используются твои продукты. То есть их можно встроить и смотреть вообще, что, чем пользуются, чем не пользуются. То есть, одно дело. Говорит с людьми, он говорит: да, мне нужна такая функция, точно, я хочу, чтобы она была, она мне нужна, иначе я не смогу вообще работать. А потом ты наблюдаешь за тем, как человек пользуется продуктом, понимаешь, что он реально там за большой примет времени воспользовался им один раз. А ты эту функцию уже реализовал. То есть здесь такие тоже вещи хотелки и реальные проблемы, которые ну, как бы клиент должен решать на нашим продуктом, они зачастую на самом деле очень сильно расходятся. Хотелка это типа некая придумка такая: ой, я хочу, я точно буду ей пользоваться. А потом ты смотришь на аналитику и понимаешь, что действительно, действительно человек. Воспользуются один раз для проверки того, что действительно, есть ли она или нет, а дальше не пользуется. С технологиями, с анализом использования технологии сейчас никаких проблем нет. То есть, очень много компаний и сервисов, которые разрабатывают именно для этого решения. И они действительно помогают делать свой продукт лучше и лучше понимать своего клиента. И мы такими продуктами пользуемся, потому что действительно классно и помогает вам много.
0: А вот вы вышли в Европу, вот Латинская Америка, Азия, вот, пошли вы? В мир, да, так сказать. А почему это амбиции или просто уже вот здесь расти больше негде?
1: Хороший вопрос. Действительно, наверное, скорее в первую очередь амбиции. То есть, наверное, если оглядываться назад, может быть, мы не стали бы в 2014 году там, идти в Европу, там, да, участвовать в FuturanSen, если бы мы бы лучше изучили рынок, лучше поняли взаимосвязи на нем, лучше бы изучили игроков. Да, действительно, это в первую очередь, наверное, амбиции. И, наверное, если говорить в принципе так глобально, может быть, мы по-другому построили бы модель, в принципе, выхода на зарубежный рынок. Мы бы, наверное, подождали бы 2016 года, когда у нас запустили действительно два крутых продукта, новых, которые в какой-то мере являются действительно вообще новыми для индустрии. И пошли бы на англоязычные рынки. Потому что все-таки... Рынки англоязычные это, ну, это огромное количество людей. Это рынки максимально продвинутые, в том числе в технологическом плане. И они не столь фрагментированы, как рынки, например, Европы, там, Азии, да, и, ну, Латинская Америка все-таки более единообразен, потому что есть язык общий, испанский. Вот. А Европа очень фрагментирована. И в этом плане, например, если развиваться в Европе технологической компании, должен каждый раз подстраиваться под реалии рынка языка и культурных особенностей страны, в которые ты начинаешь выходить. Поэтому, действительно, если бы мы, наверное, сейчас сказать, да, о том, как бы мы строили выход на международные рынки, мы, бы, наверное, бы подождали, а мы, бы, наверное, сразу же бы делали наши новые продукты на английском языке изначально, то есть даже не локализуя их на суского на английский, а просто делаю изначально на английском и выходили бы сразу на рынки США, Англии, Новой Зеландии, Австралии, то есть тех стран, которые действительно на не только одним языком, но и наверное, некой общей англосаксонской культурой. Вот. Как-то вот, наверное, с точки зрения развития международного вот, вот так.
0: Получается, любое движение бизнеса, да? Движение вперед, э, рост, какие-то новые там, цели себе ставишь такие облачно-заоблачные, да. Это амбиции, получается, да. Все равно не просчитываешь. А сначала делаешь, потом думаешь, ну что себе, я это сделал, да?
1: Ну, наверное, в принципе, любой предприниматель. Э, он, наверное, в какой-то степени, наверное, даже больше, он идет от, от амбиций. то, что любой бизнес это личная амбиция человека или команды, которую его запустила. Потому что нет амбиций, человек, наверное, не будет запускать бизнес, потому что бизнес это ну это, это сложно. И те, кто говорят, что бизнес это легко, в общем, как бы люди, которые по факту реально не занимаются, не занимались бизнесом. Потому что бизнес это сложно. Это, да? это постоянное напряжение, постоянный какой-то. Постоянный стресс, но это это драйв, это кайф, то есть чем нравится, если ты как бы от этого получаешь удовольствие, если ты понимаешь, что тебе нужно постоянно находиться вне зоны комфорта, то это твое. Он сопряжен всегда с амбициями. Расширить рынок, выпустить новые продукты, заработать больше денег, получить, не знаю, какую-то благодарность от клиентов, потому что им действительно нравится то, что ты делаешь. это меняет там, их модель поведения, меняет их бизнес. Вот, наверное, да. То есть это не в том, не в том формате как бы, негативного и да, выражения, что типа, необоснованные амбиции. Да,
0: наоборот,
1: А именно, да, амбиция это, это стремление. Стремление сделать что-то большее, лучшее. Мне кажется, что, наверное, все, все открытия человеческие, которые происходят в мире, вообще за всю историю, это все исходит как раз-таки из человеческих э, амбиций. В принципе, мы движемся благодарим.
0: С одной стороны, вроде как надо там бизнес-план какой-то составить, расчет какой-то сделать, да? А вот что впереди? Или или наоборот, просто ты что-то делаешь, а потом ты думаешь, что я сделал и куда мне теперь из этого двигаться.
1: Ну, бизнес-план это скорее такая, это, наверное, некая обоснованная обоснованная модель твоей амбиции. да, это, конечно, классно действительно делать там под любую идею, которую ты хочешь реализовать бизнес-план. Но по факту бизнес-план никогда не сходит с реальностью. Никогда. Это просто как бы, ну, априори слишком много неизвестных в бизнесе, чтобы ты их смог заложить в некую модель. Если кто-нибудь придумает какие-нибудь модели бизнес-плана, которые будет отражать все влияющие на развитие бизнеса единицы, то этот человек получит реально Нобелевскую премию и он будет самым гениальным бизнесменом в мире. По факту действительно это просто куча неизвестных, которые ты пытаешься сложить. И те факты, которые тебе известны, а известных на самом деле тебе не очень много, как обычно, а, ты пытаешься, вот, исходя из этого, всего построить вот, некий там, да, прогноз. Да, из тех вещей, которые ты считаешь там, да, каждый месяц, которые тебе понятны, там, да, выручка, приток клиентов, отток клиентов, там, не знаю и все да, вот, с этим связано. Ты можешь построить какую-то модель, но это будет просто финансовая модель, исходя из прогнозных текущих как бы, да, показателей, исходя из сезонности. Но действительно построить бизнес-план того, чего еще нет, это, наверное, с точки зрения, это из разряда футурологии, скорее. Вот. Но это полезное упражнение.
0: Ну, скажем так, сидеть и долго думать и чего-то там высчитывать, нет никакого вообще смысла, да. Надо просто брать и делать. Получается так. Вот вы так прямо и пошли на рынок, да? Ну,
1: скорее да. То есть, нет, это, конечно, нужно прорабатывать план действий хотя бы, да, это такая неотъемлемая часть работы по развитию бизнеса, да, росту компании. Ты должен для себя планировать там, во-первых, очередь время, и ресурсы, потому что они всегда ограничены. Если ты этими категориями не управляешь, то, в общем, как бы, ну. Сейчас ты просто вообще занимаешься каким-то не бизнесом, а просто хобби какое-то, да. Потому что любой ресурс ограничен. Но чтобы действительно садиться и сначала рисовать бизнес-план, который в итоге все равно не реализуется, наверное, на это, особенно в технологическом бизнесе, на это просто нет времени, потому что технология развивается настолько быстро, что ты просто не успеваешь вернуться в сторону, а уже все изменилось. Поэтому ну, уже, в принципе, да, вот за последние там, пять лет мы живем в совершенно другом мире. Смартфоны, вообще технологии, они окружают нас все, встроенный интернет в холодильники, в чайнике, куда хочешь, да, то есть это все меняется. здесь наши там самоходные машины, телефонами, которыми ты оплачиваешь на, в ларьке, когда покупаешь булочку, ну, то есть это, все это будет, все это на самом деле идет по геометрической прогрессии.
0: А вот что, вот вы растете, хорошо, все прекрасно, да, что все А-а-а. равно вперед как-то вот так вот вас ведет?
1: Ну, наверное, это как раз-таки вот эта амбиция. Амбиция сделать так, чтобы твой бизнес э, действительно был большим, чтобы он э, был важен и нужен для твоих клиентов, чтобы они возвращались, чтобы они уходили, чтобы э, ты вместе с ними, и они, и ты им больше зарабатывали. То есть, ну, это такая действительно, как, наверное, если бизнес, если поговорить про бизнес э, составляющую, это вот, наверное, вот это.
0: Ну, то есть у тебя вот никогда за все эти годы да, не было спада, усталости или еще чего-то, ты всегда только хотел идти вперед, да?
1: Нет, почему Это всегда случается? Это, ну, и Те, кто говорит, что у него не бывает там моментов, скажем так, упадка, какого-то стресса, там, да, депрессии. Ну, депрессия, наверное, слишком большое слово. Но такого действительно сложности, да, вот ментальных, в первую очередь, которые ты вот сидишь и думаешь, что как же вот так, вот вроде так. Вот что-то не идет ничего. Да? Вот что же делать-то? Ну, вот все, все пропало. Такие вещи, конечно, случаются. Это тоже нормальная, мне кажется, реакция организма в первую очередь на тот стресс, который испытывает предприниматель в своей деятельности. Но если ты умеешь с этим работать, а с этим нужно уметь работать, если ты хочешь заниматься бизнесом, то в общем ты это все перевариваешь, пытаешься с, другого, с другой стороны на проблему привлекаешь к этому, может быть, там сторонних людей, чтобы тебе помогли как-то по-другому посмотреть на ситуацию, находишь решение, находишь новую мотивацию именно в том, чтобы решить эту ситуацию, новую модель роста найти. То есть, ну, это все, так задачка. Тебе вот, те ставится на олимпиаде по математике задача, тебе нужно за определенное время их решить. Вот на самом деле, если говорить про жизнь предпринимателя, наверное, она вот примерно так и выглядит: у тебя есть олимпиада, есть набор задач которые тебе нужно за, определенный момент, за определенное время решить. Вот ты каждый раз пытаешься решить новую задачу.
0: А ты сам технарь, математик, да?
1: Нет, я больше, я, я гуманитарь. Поэтому я искал партнеров себе как раз таки технаря. Потому что это вообще классная такая, классная комбинация для компаний технологических, когда один в, ком, в команде основателей технический специалист, человек, который понимает технологии, а другой бизнес, продажи и маркетинг. Почему у нас так органично получилось с Антоном.
0: У тебя, кстати, вот какая-то интересная история, да? Ты вот хотел найти партнера, нашел его, да? Mm. И вы вот прям так хорошо вместе ладите, дела ведете. Вот, вот расскажи, как так?
1: Ну, потому что каждый отвечает за свое, на самом деле. То есть мы вместе думаем, куда и как идти. Он придумает, как это идти, как это можно реализовать с точки зрения технологии, а это, думаю, как это можно продать и э, донести до рынка. И, в общем, здесь все получается довольно органично. Мы придумываем, как это сделать вместе, но каждый отвечает за свои двух работ. И, в общем, с одной стороны, у нас есть общий интерес, это компания и технологии, а с другой стороны, у нас есть, в общем-то, чрезвычайные щетки, разграничения по компетенциям, которые каждый из нас закрывает. И это позволяет, в общем-то, не влезать в работу друг друга, а скорее дополнять, чтобы получать результат на выходе. Вот. То есть Я считаю, что действительно классно, когда в команде, особенно основателей какого-то бизнеса, Люди закрывают разные компетенции. Это позволяет сделать довольно гармоничную команду, которая просто будет э, дополнять друг друга и не лезть, не мешать э, в огород каждого, да, вот, который за ним закрепил.
0: А вот смотри, вот вы э, значит, стоите как в основе компании, да? но вы все равно и в оперативном управлении постоянно. Да? Вот, все. вот Есть у тебя потом желание, ну все, я под пальму с ноутбуком, а компания сама без меня, я на ему, значит, SEO, там, директора какого-то? И насколько важно, да, вот основатель есть в самой компании постоянно или нет, или она уже как бы вот, ну, ты ей владеешь, но ты ей не управляешь. И...
1: Ну, у меня были, в общем-то, опыты, когда я сделал, ну, если говорить другие мои бизнесы, когда я сделал компанию, когда, в общем-то, она росла, когда я в ней был главным управленцем, она развивалась, развивалась, а потом просто действительно, когда настал момент мне нового вызова для себя, да, когда действительно организовалась компания «Радарио», и я полностью пришел работать сюда. Я вот остался таким, в общем, получается неким владельцем просто бизнеса, который приносил и приносил, приносит приносил доход для меня. Это нормально. То есть это некий тайтап этап любого, наверное, бизнесмена, который э, делает, ну, как это у нас сейчас модно говорить, серийный предприниматель, да? Делать компанию, доводит ее до определенного уровня. И и уровень компании просто обусловлен теми возможностями, которые потенциально есть у такого рода бизнесов. То есть род бизнеса, который я запустил до этого, он был ограничен определенными естественными ну, ограничениями рынка, модели развития бизнеса. ну, Там были вещи, которые не позволяли сделать из него действительно какую-то большую историю. Что касается и, в принципе технологии, да, здесь ты ограничен исключительно как бы своими амбициями, амбициями команды, которую ты собрал для того, чтобы это все, это все продвигать. И здесь, наверное, для меня, про сесть, сесть под пальму, таких желаний, такого желания нет. Потому что это банально скучно. Потому что когда ты в отпуск, все равно первые там. 5-7 дней ты, может быть, еще как-то пытаешься абстрагироваться от работы, но потом это невозможно. Да и в принципе, наверное, в компании молодой, которая, особенно в технологическом да, секторе, ты не можешь себе позволить взять и просто выпилиться из процесса. Ты всегда на связи. И, ну, это тоже такое же, получается, чувствовать себя живым. Ты, как бы, когда компания живет, когда бизнес живет, когда случаются различные события, там, да, проблемы. Это значит, что ты тоже в процессе, ты, ты жив, да, вот, как бизнесмен. Ты чувствуешь, что это драйв там, да, и как-то вместе с ним, соответственно, тоже заряжаешься. Это не только потеря энергии, но и заряд энергии тоже. Поэтому, нет, пальмы пока что.
0: Пока только если там открывать свои офисы или франшизы, да?
1: Да, приезжайте, приезжайте на пару дней бизнеса и один день пальм.
0: Ты сразу понимал, да, что тебе ведь нужен партнер, потому что ну, какой-то технологический человек тебе нужен, да? да? Вот Многие боятся, да, ну, партнер, как мы потом с ним будем взаимодействовать и, если что, расходиться, да? Но получается одному не сделать все равно какое-то большое что-то такое.
1: Конечно, технологическое точно не сделать. И здесь важно, действительно, чтобы это был человек-партнер не только в формате просто наемного сотрудника, потому что наемный сотрудник — это человек, который всегда может уйти, который всегда предложил предложили новые лучшие условия, Он свободен в своем выборе, это его жизнь, это его выбор. А партнер – это человек, который действительно замотивирован вместе с тобой сделать классную компанию, классный продукт. И если ты собираешься делать именно технологические компании, то, конечно, очень важно, чтобы этот первоначальный костяк был людей, которые являются основателями, собственниками. Потому что иначе очень трудно замотивировать людей, особенно когда у тебя нет выручки, у тебя нет прибыли. Это все на энтузиазме же строится. Ты сжигаешь деньги, например, которые ты накопил до этого. Куча проблем. Тебе нужно набирать людей. Ресурсов нет. И, как бы, в общем, у многих высок, высок уйти. Зачем проблемы решать? Можно просто устроиться, как бы, работать дальше в такой компании, в которой нет проблем. Это такая тоже закалка. В общем, когда это партнер, когда он с тобой причем плечу это решает, это, конечно, очень важно. И здесь задача твоя, построить такие взаимоотношения, так, так делать насколько строить интересный продукт компанию, которая бы мотивировала твоего партнера быть также вовлеченным в процесс. Риски всегда. При любых типах взаимоотношений. Если ты даже привязал сотрудника или партнера каким-то контрактом жестким, он может приходить на работу, но он может ничего не делать. Он может просто отсиживать, просиживать свои штаны. А нужно ли это, наверное, нет? Поэтому здесь самое важное именно история ментальная как ты сможешь э, вместе создать эту правильную атмосферу взаимоподдержки, там, да, помощи и понимания, что друг без друга невозможно э, сделать действительно классный, классный бизнес.
0: То есть не страшнее, чем любые другие отношения выстраивать, в общем-то? Да?
1: Ну да, это в принципе похоже на семью в какой-то степени. То есть Семья это всегда, это, это много проблем, это, это сложно, это всегда притирка, это всегда как бы, да, это разные люди, ну мы люди, мы, в общем, как бы. Каждый определенным набором качеств, которые у нас там формировались и формируются там в течение жизни. Поэтому здесь надо действительно умение договориться, умение там найти и слушать слышать и слушать друг друга. Слушать и слышать. Вот. Но ну, и все-таки в бизнесе действительно есть очень правильный мотиватор для всех. Это простить классную компанию, зарабатывать больше денег. Это такой для, особенно для, наверное, для мужчины очень важный показатель жизни. Да, вот. Сделал что-то такое действительно классное, что э, приносит, приносит классный классный доход, на удовлетворение от э, своей деятельности, которую ты ведешь. Вот.
0: вот ты искал изначально просто интересный рынок, да? Например, там вот я пойду туда, потому что это перспективно. Или ты хотел технологическую компанию, или именно хотел продвигать мероприятия, продавать билеты. Вот почему ты выбрал именно это для себя?
1: А здесь, наверное, комбинация факторов. Я, с одной стороны, всю жизнь всю свою профессиональную карьеру, я работал в рынке рекламы, маркетинга, организации мероприятий. Мой предыдущий бизнес был связан с, и связан, в принципе, с организацией событий для корпоративных заказчиков, да? но все равно то есть, это все равно мероприятие. Этот рынок мне понятен и интересен. Второй момент. Там была большая возможность, на наш взгляд. Тот момент, когда мы запустились, это был такой, наверное, переломный для, особенно для России, все-таки в России запустились в первую очередь, с точки зрения экспириенса и проникновения интернет-технологий в билетный бизнес. И, в общем, поэтому, наверное, все таки сложилось очень органично и запустилась компания. Точнее было какой-то натянутого поиска там, он точнее был на самом деле, то есть, в принципе, была история, с, связанная с тем, что я хотел уйти в технологический бизнес, то есть это было, потому что у нас в стране, к сожалению, так сложилось, что ты можешь заработать деньги или в госсекторе, или в нефтянке, там, да, в углеводородной, да, вот некой среде, или в технологиях. Так, в общем-то, у меня никаких возможностей работать с госсектором нету. С нефтянкой тоже, как бы, в общем-то, проблемы. Единственный вариант это действительно строить компанию в технологиях. А так, я не технарь. Соответственно, нужно найти того, кто, за ним, кто понимает в этом. Вот, в общем, такой, так и получилось.
0: И сферу близкую тебе, да? Ну, да,
1: да, 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 да. Как-то вот. Действительно, все, все получилось очень, очень органично, на мой взгляд.
0: Ты, получается, все время в своем бизнесе, да? Ты всегда работаешь сам на себя или когда да, то ты работал по найму?
1: Мне, конечно, же, работал по найму. У меня совершенно разные были сферы деятельности мои. начиная от студенческой рослейки Афиш. На морозе по городу и с сушкой досок и что такое не было. Работа в охране, работа с тем администратором. В общем, было много различных действительно, так скажем, деятельностей, которые через себя, ну, которые, которыми я занимался, чтобы заработать деньги. Ну, это все было там, студенчество, школа. Это совершенно привычный путь, если ты хочешь заниматься. Ну, если ты хочешь как бы зарабатывать деньги, ты всегда пытаешься найти способ их заработать. В общем, Это были на тот момент единственные способы для меня. Да? Потом при работе в компании в Adidas я работал. И было агентство, которое мне работало, тоже проект-менеджером. В общем, тоже большой, очень мне дал опыт персональной деятельности. В общем, такой полный спектр, на самом деле, опыта и какой-то работы подсобной, и работы в компаниях, в больших компаниях. Полезная штука, чтобы понимать, как устроено вообще все в организациях, организации. Да, чтобы, когда ты запускаешь что-то свое, чтобы понимать, что на самом деле, вот то, что ты думал тогда о том, как работает бизнес там, да, на уровне, ты вот смотришь, там, если про агентство большое, в котором я работал, ты думаешь, ох, там, такие проекты, столько, столько прибыли по моему проекту. Это же вообще компания, я же я золотые горы приношу компании, а когда ты потом организовываешь компании схожего формата, и смотришь на ее экономику, понимаешь, что ты очень сильно заблуждался. Ты не читал косты, которые нужно платить каждый месяц, чтобы содержать армию людей, которые эти проекты реализуют. То есть, ну, такой интересный взгляд с разных сторон, который тоже свой опыт определенно добавляет тебе.
0: То есть начинаешь отличать, да, что это у тебя выручка валовая, а это вот уже прибыль, то, что стоит. Ну, конечно,
1: да, 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 Такие, в общем, на, в общем-то, опытным путем получается. Когда ты смотришь на цифры, а потом, когда ты уже со своими компаниями работаешь, ты понимаешь, что в общем-то, цифры это всего лишь цифры. А что ты в итоге реально получишь, это все, в общем-то.
0: Ну, ты всегда творится. все равно хотел вот, свой бизнес какой-то строить. Даже когда работал и по найму, у тебя были уже такие мысли?
1: Да, конечно. Ну, это, наверное, такая просто э, есть, наверное, желание быть независимым, в первую очередь, потому что э, любой бизнес, с которым ты приходишь наемным сотрудником, это все-таки правила, да, особенно если большая компания, ограничения, это значит, ответственность перед там, руководством, это много всяких стопоров для, там, для, своей, для самореализации там, своих каких-то идей, потому что... Ты можешь их предлагать, но на них могут, в общем-то, не смотреть. Просто ты говоришь, что, да, молодец, но как бы, мы их будем делать по-своему. Вот, поэтому, да, это, в общем-то, единственный вариант самореализоваться и делать то, как ты считаешь нужно, как ты считаешь, нужным, как ты считаешь и заниматься тем, что тебе интересно, это вот запускать свои, свой бизнес. Они, в любом случае, будут какие-то, будут фейлиться, и, в общем-то, наверное, очень важно в своей жизни энное количество проектов зафейлить. Это очень такой правильный. И полезный э, путь потому что ты очень много мучишься опять же это опыт который позволяет тебе более уверенно потом чувствовать в разных ситуациях я в своей жизни три проекта зафейлил поэтому я, в общем...
0: то есть опыт этот отработан уже да, да теперь да, можно это, это в плюс
1: поэтому любые не в принципе ну как бы конструктивных к ним надо подходить что, ну да ну, есть черная полоса есть белая с таким сталкивались это можно так решить а можно по-другому вот. и в любом случае там да твои коллеги сталкивались то есть особенно когда ты начинаешь э, ну, не первой компании, у тебя уже расширяется очень сильно круг общения. Сказать, ты пытаешься максимально заниматься нетворкингом во всех местах, где скапливаются там люди из бизнес-сферы, ты просто действительно этим пулом ребят, которые тоже занимаются своим бизнесом, которых ты можешь там, что-то спросить, которые как-то уже проходили твой опыт да, и могут тебе что-то посоветовать. И фейл это классно. Ну, то есть С точки зрения, конечно, локально результата, да, что ты зафейлил, это как бы ну, для любого человека сложно это, да, как бы принять, а с точки зрения относительно развития своего, если ты умеешь делать выводы ну, и принимать и правильно воспринимать эти файлы да, фейлы, это наверное, очень полезно, это очень важно и наверное тем, кто не фейлил, а, на мой взгляд, сложнее в будущем там, да, постучить это большое, чем тем, кто фейлил.
0: Бесстрашие какой-то, да, появляется.
1: Ты уже это как холодными звонками в продажах, сначала да, неком, некомфортно, ты как-то вот звонишь и вдруг тебя откажут, один, два, три, сто звонков, потом все равно уже. Ты просто выполняешь свою функцию, ты просто пытаешься, даже какой-то азарт на этом находишь, чтобы достучаться и донести значит, информацию о своей продукте, там, да, свои услуги до клиента. А когда покупают, это прям эйфория. Вот. Поэтому очень, кстати, тоже полезная штука – это поработать на холодных звонках. Потому что это микро, очень много микрофайлов.
0: А вот вы, кстати, когда вышли только вот на, на рынок, да, да? Были уже вот эти там монстры, кассир там вот эти... Все
1: были, да? Мы, как раз таки, выходили, с, найдя для себя возможность предложить другого уровня экспириенс для конечного покупателя. И, в общем, наверное, это было таким действительно для нас. Ну, это и была и главная идея, когда мы выходили. И главная возможность, и, наверное, тот э, главный драйвер первый первого роста, который в общем-то, дал компании возможность дальше расти, развиваться. То, в общем-то, на чем на основании чего мы тоже деньги подняли в свое время, это был тот некий вот первый, первый так называемый трекшн, который мы получили с э, людей, которые покупали билеты в некой новом экспириенсе для них, особенно с мобильных, да, приложений. это вообще было это просто ни у кого что не было мобильных приложений то есть мы наверное, тоже не из первых кто сделали для Android и для iOS мобильные приложения с покупку билетов
0: у вас была стратегия предложить что-то новое да не то что они же предлагают да а да. вы
1: ну а в любом случае ты когда выходишь в рынок который сформирован ты или предлагаешь э, то же самое по меньшей цене и с сильным маркетинговым бюджетом или предлагаешь какую-то инновацию да Будем так называть ее. Мы понятно, что будут будущие ограничены, опять же. Чем, чем как бы хороши, чем главная отличительная стартапи, стартапов черта какая? То, что ты ограничен во времени и в ресурсах. И тебе нужно придумывать то, что позволит тебе на фоне игроков текущих выделиться и завоевать свою нишу рынка.
0: То есть вы маленькие, быстрые, юркие, да. вы...
1: Партизаны. У них сложившаяся бизнес-модель, у любых больших компаний у них сложившаяся бизнес-модель, которая их ограничит во многом. Потому что чуть уменьшив свою маржинальность, да, там, внедрив то, что внедряем мы, например, это очень сильно отразится на взаимоотношениях со всеми их клиентами. Это очень сильно убьет их э, э, доход, который, понятно, что у них э, спланирован на там, свои какие-то капитальные затраты, да, там, те же самые, содержание штата большого. Там, на они не могут себе это позволить. Что, соответственно, может позволить себе компании, которые в первую очередь ставят на технологию и которые обладают небольшим штатом, но которые все свои усилия вкладывают в то, чтобы развить технологию. Вот. В, общем, в принципе, да, инновация, вот если говорить про любой рынок, это то, что ты можешь сделать то, что до этого было только для избранных и дорого, ты можешь делать это для всех и дешево. Это действительно инновация. И любая, в технология, она позволяет, на самом деле, добиться этого. Что заставляло там, пещерных людей двигаться? Им нужно, было, нужно было найти корм, нужно было в общем-то, добыть огонь. И, на самом деле, в какой-то степени предприниматели, особенно на стартовом этапе, очень похожи на вот, тоже, этих пещерных людей. Им нужно найти корм и разжечь огонь. Вот, на самом деле, наверное, если образно говорить, такие вещи, которыми занимается любая, любая компания на старте. Нужно прокормить сотрудников, что-то себе, чтобы ты тоже там не голодал, да, и пламя, чтобы горело найти, вот как его, как его разжечь, этот рост, который, да, который нужен компании.
0: И ты не думаешь, какие там рядом еще большие охотники ходят, да?
1: Ну, все равно, тебе нужно, и тебе нужно кушать.
0: Друзья, спасибо, что вы смотрите наше интервью и подписывайтесь на нас в YouTube, в соцсетях, на сайте у нас, чтобы не пропустить ни одного классного интервью. Будьте с нами в бизнес-федах.
1: Когда я сделал интернет-маркетинг, тогда я, сейчас там известнейшее сообщество да, ВКонтакте, тогда на старте отправной точкой было, что я не нашел просто сообщество, был бы нормальный контент. Я тогда сидел, смотрел, читал, думаю, что за бред вы тут пишете, почему маркетологи дают какие-то цитаты, картинки из интернета и прочую ересь, да? Ну, вы не можете, давайте я сам напишу. И начал писать. Я так много сделал.